0: dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Vamos ver, ó, a nossa agenda, vamos ver como é que estão indo os mercados lá fora, vamos ver como é que eles podem impactar aqui. Né? Então, é, deixa eu só checar se uh, tá tudo bem, porque a nossa transmissão ontem, ela teve problemas na parte da manhã, depois na parte da tarde, não foi simples. Agora o YouTube parece que está legal. Então vamos ver como é que está o dia lá fora, como é que está o dia aqui e vamos tocar o nosso barco. Ah, Já saiu o resultado aqui do Santander, eu só vou abrir o, o broadcast e nós começamos a avaliar tudo. Então vamos lá para o exterior, vamos começar com o mundo, está aqui, vamos pegar como é que fechou o mercado ontem, o mercado ontem fechou com o Dow Jones caindo 2,29, o Dow Jones ontem caiu 2,29, o S&P 500 caiu 1,86, o Nasdaq caiu um pouco menos, caiu 1,64, E isso aconteceu basicamente por conta dos receios em relação à terceira onda nos Estados Unidos. Os gráficos mostram uma aceleração na quantidade de de pessoas infectadas, uma aceleração importante também causada, evidentemente, pelo aumento do número de testes, em relação à primeira onda, mas em relação à segunda onda, essa questão dos testes não cola não, essa já já não vai. De qualquer maneira, o mercado reage de maneira bastante racional ao risco de novos fechamentos da economia americana. Isso vai também para a Europa, Europa e Estados Unidos, com o risco de uma terceira onda, segunda onda no caso da Europa, provocam uma reação mais cautelosa do mercado em relação às ações do reopening. Né? lembre nós dividimos as ações em algum momento dessa pandemia em aquelas stay-at-home, são as empresas que se beneficiam é, 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 da situação crítica causada pelos lockdowns, pelas quarentenas, e aquelas empresas que se beneficiam da atividade econômica mais aberta, ou seja... A, 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 a reabertura da economia, reopen. Então, as empresas de reopening ontem apanharam demais lá fora. Aqui, pelo contrário, o mercado até que foi bem com elas. Vamos ver então como é que foi a Ásia. A Ásia, o Nikkei caiu 0,04, ou seja, 0 a 0. Hong Kong. Caiu ah, 0,53, Xangai subiu 0,10, ah, Bombaim subiu 0,94, Singapura caiu 0,41. Na Europa, Londres sobe 0,18, Frankfurt fica no 0 a 0, com 0,01 de queda, Paris 0,63 de queda, Milão 0,14 de queda e Ibex de Madrid no 0 a 0, 0,01 de queda vamos para as taxas de câmbio o euro está 1.1821, e ele subiu ontem permaneceu nesse patamar, o iene 104,63 o dólar se valorizou em relação ao ao, 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 ao iene e as taxas de juros estão lá, 0,80 é a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, ela subiu e ficou na Alemanha menos 0,58, praticamente menos 0,59 e por fim E por fim, a taxa de juros do Japão, 0,03. O Gasparzinho está perguntando, por que às vezes o Ibovespa acompanha as quedas dos Estados Unidos e outras vezes não? A resposta é a seguinte, porque às vezes acompanha, outras vezes não acompanha, não tem. No curto prazo você não tem uma relação determinística, que a gente chama, entre um índice e outro índice. Primeiro porque são índices completamente diferentes, né? O S&P 500, como o nome já fala, é o índice S&P composto por 500 empresas dos Estados Unidos, em diversos setores. O Ibovespa é é um índice composto por empresas brasileiras cotadas em reais, outra moeda, e com uma concentração razoavelmente grande em empresas de commodities e bancos. Então, é uma outra história, é completamente diferente. Evidentemente, quando os Estados Unidos se movem fortemente, uma parte importante do Ibovespa vai junto. Porque isso tem a ver com a percepção de risco em relação ao mercado acionário global. Quando os Estados Unidos sobem, a percepção de risco para ações cai e isso beneficia as ações brasileiras. Então você já tem um componente do Ibovespa que se beneficia com isso. Quando o S&P 500 cai... Uma parte importante do risco percebido é, é uma parte importante do risco percebido, desculpe, uma parte importante do risco percebido sobe e puxa o Ibovespa para baixo. Mas dentro do Ibovespa, você tem outros componentes influenciando é, o comportamento da Bolsa também. É, no caso de ontem, em particular, eu vou conversar sobre isso, você teve a, a participação importante de bancos. Bancos estavam atrasadíssimos e o mercado é eufórico com bancos. Impressionante, né? Até a semana semana passada, banco era a pior coisa do mundo. Hoje descobriram que é a melhor coisa do mundo. a gente vai discutir isso, tá? Então, Gasparzinho e Odete, não são vocês os únicos que sofrem com essa falta de de relação entre uma coisa e outra. Ou com uma relação esquisita, né? É que nem aquela pessoa, é uma relação meio assim que nem as pessoas que que sofrem de bipolaridade, que é uma doença seríssima, não se deveria nem fazer uma brincadeira com isso, não é uma brincadeira. Você não sabe exatamente se em determinado momento ela está eufórica demais, está feliz demais, você não sabe em determinado momento se ela está triste demais. Você tem um comportamento que não segue nenhuma regra. Mas então vamos, vamos seguindo o nosso ainda que essa relação seja é, completamente explicável no caso do Ibovespa S&P no médio prazo no médio prazo você consegue explicar feitas essas considerações metodológicas a taxa de juros lá fora está no patamar que ficou já a partir da semana passada ela não mexeu muito vamos ver inclinação de três meses com 10 anos olha três meses está 0,08% Dez anos, está 0,80. Um menos outro, dá tá 0,72. Ou 72 basis points. Ela está aí já, desde o começo da semana passada, já faz umas duas semanas, duas, três semanas, que ela está nesse patamar, não se mexeu. Então, a percepção de risco, dada pela curva de juros americana, não se mexeu, que é o que interessa para gente. Não estou convidando ninguém a operar juros nos Estados Unidos. Não, só estou dizendo. Pelos vencimentos de juros nos Estados Unidos, a conclusão que a gente chega é que a percepção de risco não mudou. Já o VIX está 32 e 11, ele subiu forte ontem, eu ia comentar isso no call de fechamento, mas não tivemos mais oportunidade, é... ele se manteve acima de 30, 32. Isso tem a ver com ah, o medo, o receio em relação à terceira onda nos Estados Unidos e tem relação com, evidentemente, com, a, com as eleições nos Estados Unidos. Bom dia, digo esse passagem mais uma vez. Vamos ver como é que estão os futuros dos Estados Unidos, depois da queda de ontem, o mercado está dando um rebound, está dando uma recuperada, o Dow Jones futuro está com 0,44 de alta, o S&P 500 com 0,46 e Nasdaq com 0,49. O petróleo caiu abaixo de 40 e lá ficou, 38,97%. Ou seja, receio de todos os lados. né? Ou se se você tiver um fechamento da economia americana novamente, evidentemente o número de carros andando na rua cai, isso isso faz cair a demanda por gasolina, faz cair tudo, enfim, o petróleo cai, etc, etc, etc. É um, um ciclo altamente explicável, tem a ver com as expectativas em relação ao comportamento da economia no curto prazo. Então, feito isso, vamos ver o que, que teve de uh, uh, atividade, de índice de atividade econômica saindo uh, lá fora. Uh, teve, uh, teve dados do Banco Central Europeu, dados de oferta monetária, são importantes, mas eu acho que é um pouco técnico, não vamos nem, nem esquentar a cabeça com isso. Hoje, nos Estados Unidos, sai o índice Red Bull, que ele faz uma leitura parcial da atividade econômica, sai uh, índices é, de preços, de imóveis, eu acho que isso é legal, o índice S&P, Casey, Schiller, Schiller o mesmo, Robert Schiller, é, 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 da exuberância irracional, que vira e mexe eu cito aqui. É... É... Sai o índice de, de confiança é, dos consumidores do Conference Board nos Estados Unidos. sai o índice de atividade do FED de Richmond sai o índice de serviço do FED de Dallas ou seja, índice de atividade tudo quanto é lado nos Estados Unidos isso pode ser importante? pode, mas o mercado é, é, ele, eu acho que ele vai até, até a semana que vem manter um pouco de cautela, primeiro para ver como é que é o comportamento da Covid-19 segundo para ver como é que é o comportamento a, a, dos agentes em relação às eleições dos Estados Unidos aquele pau vamos ver o Real Clear Politics Real Clear Politics Ele é um um site especializado em política que faz uma consolidação de todas as discussões pega o mercado de apostas etc 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 o mercado de apostas nos Estados Unidos está com 64 para o Biden e 35% para o Trump. As pesquisas nacionais estão dando vantagem de 7,8% para o Biden, caiu a vantagem, Ah, ah, e as pesquisas nos principais estaduais, né, elas pegam uma vantagem de 4% para o Biden. A probabilidade do Biden ganhar a vista pelo mercado hoje é de 64,2%. o 538 538 538 traz alguma novidade deixa eu ver se agora tem, mas ontem eles estavam dando uma uma probabilidade de vitória maior para o Biden mas ainda com olhando para alguns estados cruciais, né, para variar, a Flórida, etc, 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 então você tem uma 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 situação bastante, uh, uh, eu acho, para mim, né, uh, sinalizando um, 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 um resultado aparentemente, mais uma vez, todos os disclaimers, que não gere dúvida em relação à qualidade da votação, ou seja, aquele receio que o mercado tem de haver uma guerra jurídica, ainda mais agora que o Trump conseguiu emplacar a a juíza no Supremo Tribunal. Tribunal Federal lá na Corte Suprema dos Estados Unidos, então essa vai ser uma discussão que a gente vai ter que levar até provavelmente sexta, sexta-feira que vem né? Ruendo as unhas porque de fato se você tiver uma, uma batalha é, judicial lá ela pode demorar e isso vai custar caro para o mercado, vai custar caro para a gente vamos lá é... É... vamos lá Vamos migrar do exterior para cá. Então, a situação eleitoral dos Estados Unidos em termos de pesquisa não mudou. né? De fato, não mudou. Ah, Deixa eu ver aqui só a a pesquisa do do Nate Silva. O Nate Silva, que é um dos principais caras, que é o o editor-chefe do FiveThirtyEight, Foi o cara que acertou a vitória do Trump contra todo mundo lá atrás. Ele está dando uma vitória razoavelmente clara, por enquanto, do do Trump. Olhando todos os números, né? ele fala em em vitória do Biden, aliás, de 87 para 12. Vamos lá, vamos tocar o barco. Ah, o fato é que o mercado vai se acomodando com os resultados extremos, ou Trump ou Biden, o mercado está ok. O mercado fica, fica realmente uriçado é com uma vitória apertada do Biden ou do Trump que possa levar a uma batalha judicial. Isso é o, esse é o pior cenário. Vamos combinar aqui a gente, entre a gente. Evidentemente, começa a piscar no chat é, é, a discussão em torno de quem é melhor, quem é pior. Para a gente, aqui não é o melhor é nesse momento o nosso horizonte de dois meses o melhor é um resultado extremo que não leva a uma discussão judicial ou do Trump ou do, ou do Biden tendo esse resultado extremo a gente foge da guerra judicial a gente foge de algumas coisas é, é, o receio do mercado em relação a um resultado mais apertado é que além da guerra jurídica você possa ter é, 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 eventos mais extremos nas ruas. Né? Você tem uma instabilidade social nas ruas. Isso, isso alguns é, é, analistas políticos americanos têm levado em consideração como cenário. Você ter é, é, manifestações violentas nas ruas pós-eleições pode ser um cenário ruim. Pode ser não, com certeza senar um cenário ruim. Né? Ah, o Biden está recebendo doações de milionários da Bolsa de Valores americana. Se ele perder, podemos prever uma queda na Bolsa americana? Não, não, Rocker. Eu acho que a discussão em torno da, da vitória do Biden está meio que precificada pelo mercado, como eu falei. O que o mercado não quer é ver uma mega confusão após as eleições, né? ou seja discussões judiciais ah, nas cortes estaduais e depois na Suprema Corte, que possam adiar o resultado eleitoral por semanas ou meses. Ou, o que é uma coisa pior ainda, guerra nas ruas. E dizer que não tem essa possibilidade é não entender o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Você tem uma série de, de organizações extremistas né, que, que se filtraram ah, ah, no Partido Republicano, contra o desejo, inclusive, da maior parte dos republicanos, Os republicanos detestam isso, eles não, não, não apoiam de maneira nenhuma esse tipo de coisa, e esses extremistas façam coisas mais radicais. Né? Vamos lembrar, o FBI já falou que a maior ameaça terrorista americana está dentro dos Estados Unidos, que são as, as organizações extremistas. Então, o que o Wall Street teme é que de uma hora para outra você começa a ter um, uma onda de violência nas ruas, né? E nós não estamos falando de manifestações pacíficas. Nós estamos falando de gente com armada saindo, dando tiro. Isso é uma preocupação que todo mundo tem. O risco de isso acontecer, pela maior parte das pessoas que eu leio de Wall Street eu falo, é baixo ainda. Né? Não quer dizer que vai acontecer mas você deixa ali um espaço do seu orçamento de risco direcionado para isso. Não vamos descartar definitivamente essa questão, vamos dar uma probabilidade para ela, mas ela precisa ficar aqui. né? Vamos pensar para não ter surpresa nisso. Essas organizações extremistas estão aí, elas falam, elas têm site, elas vão falando, elas vão avisando. Você precisa olhar agora o risco é baixo, eu acho que que, falando de cenário eleitoral americano, o que eu tenho visto dos Estados Unidos é uma boa parte do mercado, como eu falei, se acomodando num risco baseado em um resultado extremo, ou seja, o Biden ganha ou o Trump ganha, ambos com uma vantagem grande, isso não leva a nenhum tipo de discussão, e aí o presidente assume... na segunda semana de janeiro e toca o barco, toca a vida, ou, né, com um cenário de menor probabilidade, um dos dois ganha com uma margem muito pequena, isso vai gerar uma guerra sem fim na justiça e nas ruas. Esse cenário é péssimo, né? péssimo. Então, tudo que o mercado não quer é isso. Mas, voltando, qualquer resultado nas pontas, ponto, É, é... A coisa anda. O Diego falando. Se a credibilidade das instituições americanas for questionada e, de fato, elas perderem a credibilidade, lá vira um Brasil. Quase. Né? Quase. Né? Fica complicado. É essa discussão. Eu acho que ficar discutindo quem é melhor, quem é pior, é uma, é, uma, é uma coisa que já tem gente que faz a rodo por aí, não é o nosso papel aqui. nosso papel aqui é alertar né? para os três cenários que nós temos para as eleições já. Desde, lá tra- Desde o início dessa discussão, pelo menos lá em começo de setembro, a gente vem falando sobre isso. Tá? Então, vamos tocar o nosso barco. Ah, ah, teve uma pergunta que eu achei importante. Está aqui o Gus diz: pode mandar um abraço para Alessandra que está se assistindo pela primeira vez e fazendo TCC dela sobre o investimento. Alessandra, parabéns, capricho no seu TCC. Se é sobre investimento, é uma coisa que quem está aqui quase não gosta, né só acorda, vive e dorme sobre esses assuntos. Esse bando de louco aqui que você está vendo, esses 587 que estão assistindo aqui, deve tá, aqui deve estar tá uns 600 e pouco, se você jogar aí o Facebook e, é, é, e o Twitter, aqui no Instagram mais uns 30. Então é isso. Alessandra, um abração para você, capricha no do seu, do seu, do seu TCC. Então vamos, vamos, vamos para o Brasil agora, né? Então lá fora o cenário é esse, a gente vai uh, caminhando para as eleições, temendo esse cenário do meio e apostando no cenário das pontas. Eu gostaria de ver uma, uma eleição com uma vitória cachapante de alguns dos dois, essa discussão ser encerrada. E bom, né? Então vamos, vamos para lá, vamos ver. Brasil, o que, que a gente tem para Brasil? Ontem o mercado aqui andou forte com bancos. Os bancos de fato é, andaram forte ontem. Se você pegar Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e, e Santander, subiram forte, forte, forte. Santander ontem foi a ação que mais subiu do Ibovespo. Curiosamente, porque hoje é sair o resultado. Ontem o pessoal já se antecipou e subiu 4%. Engraçado, né? O Bradescão subiu 1,41%, né? Ah, e a narrativa, ou seja, a explicação para isso é, é que houve um aumento das operações de crédito e o. E o Banco Central soltou um relatório ontem mostrando a expansão do crédito e uma queda recorde da inadimplência. Olha, eu, particularmente, trabalhando alguns anos nesse negócio, vou falar para vocês que depois da maior crise da história do Brasil, essa que nós enfrentamos no primeiro semestre, foi a maior crise da história do Brasil. Nem a a crise da depressão causou uma queda tão forte do PIB em tão pouco tempo. Ah, mas o governo agiu certo e evitou uma queda maior. Nós falamos sobre isso aqui sem parar. Eu falei, eu fiz um call especial com com o Delfim e a conclusão que nós chegamos foi exatamente essa. Mas apesar de tudo isso, a quantidade de famílias que se arrebentaram por falta de renda e de emprego, e de empresas que quebraram, é recorde. O desemprego é recorde. Né? A situação é dramática por parte de famílias e empresas. As grandes empresas e as as empresas mais capitalizadas vão ganhar com isso. E esse tem sido o nosso trabalho aqui na Nova Futura. Identificar as empresas ganhadoras. E as empresas que estão no Ibovespa são as empresas ganhadoras. Né? Elas vão aumentar a participação de mercado, elas estavam capitalizadas, elas tiveram crédito, andou tudo bem. Agora, as outras empresas simplesmente se estreparam. Se você andar nas ruas das grandes cidades, ou até das menores cidades, a quantidade de lojas que fecharam é incrível. né? E e são essas lojas, e são essas famílias que devem para os bancos também. Então, o que se esperaria é que, no mínimo, a inadimplência subisse um pouco. E o que aconteceu foi que a inadimplência caiu. Por que que a inadimplência caiu? Em grande medida, porque o Banco Central, de maneira correta, Afrouxou as exigências para contabilização é, é, de créditos em liquidação. Só por isso. Né? E isso fez com que você tivesse um aumento do lucro. Né? E o mercado que estava descontando o banco sem a menor piedade até a semana passada, considerando o banco a pior coisa do Brasil. E vocês sabem que eu sempre fui contra isso. Ontem se apaixonou por bancos. Porque o resultado dos bancos vai vir maravilhoso. Como se já não tivesse vindo no segundo trimestre. Por que você está implicando com o banco? Eu não estou implicando com o banco. O que eu estou comentando é, chamando a atenção para vocês, e isso vai de encontro ao que eu estava respondendo para o Gasparzinho e para o Dete aqui no Instagram, é aqui. É, essa é uma coisa que eu falo sempre o preço de uma ação depende dos resultados da ação, depende dos fundamentos passados e recentes da ação, mas depende fundamentalmente das expectativas das expectativas que o mercado tem em relação a esses mesmos preços né? então quando a gente discute lá os nossos modelos de valuation eu sempre trago isso para vocês aqui eu coloco lá a taxa de desconto e a taxa de crescimento do lucro, descontando o o, o valor dos lucros futuros, essas essas três coisas dependem essencialmente das expectativas do mercado. E o que aconteceu é que as expectativas do mercado viraram completamente. E eu estou ranzinhas assim porque na carteira não tinha nenhum banco. né? Eu tirei o Bradesco, depois de apanhar demais com o Bradesco, E agora veio o mercado virando a cabeça em relação ao comportamento dos bancos. Mas vale a pena lembrar que os fatores que fizeram com que os descontos dos bancos acontecessem de maneira mais intensa até a semana retrasada continuam aí. né? A queda da taxa de juros faz com que a receita de crédito dos bancos caia O aumento da percepção de risco em relação ao Brasil faz com que o desconto dos bancos caia e, evidentemente, a competição faz com que o lucro dos bancos caia. Então, eu acho que é para ficar feliz com a volta dos bancos ao mercado, mas é para olhar com cautela, porque daqui a pouco o mesmo discurso que fez com que os bancos estivessem descontados ontem vai voltar. Oh, o Zé Werneck, ele, ele falou que ele não parou de comprar banco e cerveja. Ele só comprou cerveja. Ele passou os últimos meses tomando cerveja, né, Zé? Brincadeira, ele comprou Ambev. Ambev, Ambev tem aí uma outra narrativa, que Ambev tem competição das cervejeiras locais, etc e tal, mas ah, por aí vai. Mas vamos, vamos ver o que, que saiu de, de resultado do banco. Primeiro, já abriu o mercado aqui, ó, o mini índice. Está 101,835, com 0,49 de alta, o mini dólar caindo 0,38. Ontem saiu muita conversa da Goldman Sachs e do Morgan Stanley, felizes da vida com uma possível vitória do, do Biden, e dizendo que isso seria muito bom para os emergentes. E isso fez com que a, a, a as moedas emergentes tivessem um desestresse, um estresse um tivessem uma, uma, uma relaxada forte ontem. Ah, me parece que essa narrativa pode andar por algumas semanas. Então o dólar ele pode cair nas próximas semanas e isso faz com que o, o, a percepção de risco em relação, com relação aos emergentes pode ser transitória. O Roberto está aqui e tá aí. O Roberto está falando a mesma coisa que eu estou falando. Ah, só um segundo, deixa eu falar com ele aqui. Então é isso. Vamos, eu vou fazer um pedido pro o pessoal do YouTube. Dá um like. Para o pessoal do, do Instagram também, dá um like. Aí No Instagram deve ter like. Nós estamos num mundo movido a like. Para quem está no Twitter e para quem está no Facebook também, dê like, por favor. Por quê? Porque sim. É, retuita, compartilha, sei lá, faz alguma coisa, porque nós estamos presentes através de redes sociais. E redes sociais são assim, são famigeradas, é, 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 produtoras de likes e coisas desse gênero. Então vamos lá, vamos para o pessoal do Instagram agora. O que, que teve de importante então na abertura? importante começou a sair resultado, aqui no Brasil, amanhã vai ser uma pancada de resultado amanhã sai todo mundo, vale perto, sai todo mundo amanhã, isso vai ser, nós vamos acompanhar, eu vou discutir daqui a pouquinho o resultado do Santander, nós vamos uh, 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 acompanhar isso de perto. Lá fora o mercado deu uma calmada depois da preocupação de ontem, eu acho que tem nesse processo, uh, o pessoal se preparando para a virada das eleições e por aí vai. Eu acho que a gente vai ter ah, 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 uma, uma semana volátil ainda vamos ficar de olho nas nossas empresas porque os resultados vão sair grosso modo agora e isso vai ser importante pra gente, o viés do dia com certeza aí é moleza, é positivo eu acho que é difícil virar lá nos Estados Unidos e aqui vai acompanhar tá bom? Então bom dia para vocês um excelente pregão e até o corte de fechamento hoje às 18 horas tá bom? Até lá